1: ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien Yo muy contenta de iniciar el día, iniciar semana Con nuestro programa de Ama Tu Ser Y el día de hoy todavía más contenta Porque tengo una súper invitada con un súper tema Y bueno, espero que se encuentren muy bien Les voy a eh, recordar el WhatsApp directamente de aquí de Afirma Radio Estará padrísimo que bajen la app Para que puedan tener toda la mejor información De los distintos programas que hay eh, tenemos el WhatsApp 33 33 19 11 41 nos encuentras en todas las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Afirma Radio y eh, también estaré al pendiente yo si me quieres escribir mensajito al 33 15 02 37 60 para que estemos en comunicación y para iniciar te quiero recordar la fabulosa eh, opción que es la Casa del Árbol, la Casa del Árbol es un lugar padrísimo que contamos con distintos espacios estamos llevando a cabo todos estos protocolos de limpieza que llegaron para quedarse, para que tú y tu gente estén en un lugar limpio desinfectado y un lugar padrísimo un lugar que tiene una vibra muy especial, tenemos un hermoso árbol en puro en medio de la casa y la mayor parte de la casa está abierta, entonces bueno si tú estás por un lado buscando un lugar en donde te puedan apoyar quieres trabajar temas que por ahí te están te están dando la tita y no has hecho caso tenemos grandes especialistas en la casa del árbol que te pueden apoyar que te pueden ayudar ponen todo su expertise a tu servicio para que puedas trabajar en todos esos temas y te puedas vivir feliz te puedas vivir en salud te puedas vivir muy bien y si tú eres terapeuta o eres coach o estás necesitando un espacio en donde dar tus sesiones, tus, sesiones, tus juntas, también tenemos esta parte en, en la Casa del Árbol, acércate a conocer esos espacios sin ningún compromiso, escríbeme y con mucho gusto vas a ir y vas a ver que te vas a enamorar, tenemos muy muy buenas sorpresas en la Casa del Árbol que, que ya, ya te contaré estando ahí. Puedes eh, escribirnos también. Estamos como la Casa del Árbol en Facebook y te voy a dejar el 33 37 09 64 60 para que eh, te comuniques con nosotros o me puedes escribir también a mi WhatsApp. Recuerda que la Casa del Árbol conoce, desarrolla, integra y trasciende. Y bueno, como les decía al principio de este programa, tengo una súper invitada el día de hoy. Me encanta que esté aquí con nosotros y creo que a mi amigo Gerson también, porque llegó antes, llegó más temprano. <risa> y es padrísimo saber que vamos a, a, a platicar con ella. Te voy a platicar un poquito de ella porque no le encanta que diga todo su currículum, además de que necesitaría otra hora para poderlo decir todo pero sí quiero contarte un poco de ella para que sepas quién es. Caria Bundis es psicóloga y terapeuta integral con más de 18 años de experiencia. Ella es especialista en técnicas de psicoterapia con enfoque corporal, bioenergético y sexual. Trabaja eh, psicología transpersonal, gestal, sistémica. Este, trabaja ella de una manera integral eh, docente, trabaja en la parte individual, trabaja con grupos y tenemos el honor de tenerla aquí el día de hoy con un tema que bueno, es un tema sasazo pero primero que nada, bienvenida Cari un honor tenerte aquí de nuevo. Gracias Dora, buenos días, buenos días a todos a la audiencia y también a Gerson que ya lo ventilaron por allá <risa> Qué padre, Cari, que estás aquí con nosotros. La verdad es que, eh, pues, un tema fabuloso. Ya les iremos platicando conforme vamos avanzando en el programa, que la vamos a tener de nuevo con un super taller eh, maravilloso que ella imparte. Y ya, ya iremos viendo detalles y demás. Pero el día de hoy, de verdad que el tema me encanta, Cari, y sé que. Que hay mucho que profundizar en estos temas y, y creo que es un tiempo formidable para que la gente pueda trabajar en ello. Y antes de que iniciemos de lleno con el tema, quiero decirles a todos los hombres, todos los caballeros que nos acompañan en el día de hoy... Que no se vayan, que no crean que es un tema que más atañe a las mujeres, es todo lo contrario. Eh, necesitamos eh, crecer como hombres, como mujeres en todos los temas que acontecen a nuestro sexo opuesto para estar mejor, para lograr el equilibrio, la armonía. Eh, si tú eres hombre, pues a lo mejor todavía tienes la fortuna de tener mamá, tienes a tu pareja, tienes hijas, tienes compañeras en tu trabajo. Entonces eh, te invito a que te quedes con nosotros, que nos escribas, que saques tus dudas y nos compartas situaciones o cosas que te han sucedido a ti. El tema del día de hoy es estructuras que aprisionan mi ser mujer. Híjole, un súper tema y... Pues ahora sí que son todos tuyos, Cari. Cuéntanos, platícanos, compártenos. Me encantaría que nos compartieras eh, o que iniciáramos este tema el día de hoy de todo eso que nos ha aprisionado como mujeres y no nos deja ser. Bueno, ya me conoces y soy media... Versátil, ¿verdad? Entonces,
0: eh, me gustaría comenzar el tema con una fábula que me parece maravillosa. La verdad me gusta mucho, quizá ya bastantes personas la han sabido, escuchado o leído por ahí. Eh, porque creo que es el foco central de nuestro tema, ¿no? Nos va a dar para mucha tela de dónde cortar. Entonces, bueno, eh, esta fábula data de que existía un rey y una plebeya. ¿Sí? cuenta que había una vez un rey muy muy apuesto, ¿sí? muy atractivo, muy adinerado y estaba buscando esposa por su palacio pasaron todo tipo de mujeres no, no solamente muy atractivas sino también eh, muy eh, agraciadas y, y talentosas y con mucha fortuna todas ellas incluso le ofrecían hasta sus fortunas con tal de quedarse con el rey el rey no se sentía satisfecho con respecto a ninguna de estas mujeres, a pesar de que iban de otros reinos a visitarlo para convertirse en su esposa. Entonces un día llega una plebeya al palacio con mucho esfuerzo, mucha insistencia, logra conseguir una audiencia con el rey. Eh, ya cuando se presenta ante él le dice, mira mi rey, eh, yo realmente no tengo ninguna fortuna que ofrecerte eh, lo único que puedo hacer es ofrecerte mi amor, mi gran amor que te tengo. Entonces le dice, de hecho puedo hacer algo para demostrarte este amor. Entonces despierta la curiosidad del rey y le pregunta, ¿cómo podía mostrarle o darle muestra de ese amor que sentía por él? no? Entonces ella le responde, ¿van a pasar 100 días, pasaré 100 días en tu balcón a la interperie sin comer?, y entonces, al cumplirse los 100 días, tú me vas a convertir en tu esposa, ¿sí? Entonces, el rey, sorprendidísimo, más que conmovido, le dice, sí, si una mujer es capaz de realizar todo eso por mí, por supuesto que es digna de convertirse en mi esposa. Entonces, bueno, pues la mujer comienza su travesía en, expuesta a la intemperie, sin comer... Este Pasan los días, ¿no? 30 días, 50 días. Y entonces la gente del reino se comenzaba a motivar sabiendo que, pues creo que ahora sí se les iba a hacer tener una reina, ¿no? Y la mujer ahí de repente como que quería desfallecer y el rey a través de su ventana señalaba y con el dedo pulgar como dándole un like, ¿no? Hoy día, con Facebook. Puedes. Tú puedes, echándole <risas> alientos aparentemente a través de la ventana en su cómoda habitación. Entonces, así van transcurriendo los días. Eh, llega por ahí, no sé, ya como eh, los 90 días y entonces el rey verdaderamente maravillado de todo lo que esa mujer podía hacer por él. ¿no? Llegando el día 99... Este, toda la gente del reino se comienza a congregar afuera del reino precisamente sabiendo que se había llegado el plazo y que ahora sí iban a tener una reina. Ya listos para la pari. listos uh -huh. para la pari. <risa> Entonces, este, están ahí ya todos congregados y para esto transcurre todo el día. Ese día a la medianoche se supone que ya iban a tener oficialmente una reina, ¿no? Entonces, una vez que se llega ahí, se hacen las 11 de la noche de aquel día 99, ¿sí? La chica ya muy desmejorada, flaca, enferma, ¿no? Diríamos sin ilusiones. <risa> Faltando apenas una hora para cumplirse el plazo del día 100, la valiente mujer se rinde. Y se decide retirar de aquel palacio, con una mirada triste viendo al sorprendido rey y sin decir una palabra se va, ¿no? Se marcha de ahí. Y una vez que se va de ahí, la gente y el rey se quedaron súper conmocionados, casi como que nadie podía entender por qué se había ido esta valiente mujer faltando ya nada más una hora para que se venciera el plazo, ¿no? Entonces cuando la chica llega por fin a su casa este, la recibe su padre, quien ya se había enterado de la noticia porque recorrió todas las comarcas la noticia y entonces eh, le dice ¿qué pasó? ¿por qué te rendiste a tan poco tiempo de ser la reina de, de ese reino, ¿no? Y entonces le dice, estuve 99 días y 23 horas en su balcón soportando todo tipo de intempestades, interperie, dice, me veía padecer y solo me alentaba a continuar sin siquiera mostrar un poco de piedad por mi sufrimiento. Esperé todo este tiempo un poco de su bondad, de su consideración, que nunca llegaron. Entonces entendí. Una persona tan egoísta, desconsiderada y ciega que solo piensa en sí mismo, ¿merece mi amor?
1: Tómala. Sí.
0: Wow. Entonces, bueno, este es el partiaguas de nuestro tema wow. del día de hoy, ¿no? Sí. Es, más allá de solamente pensar en, en una cuestión de una relación de pareja o un hombre o que una mujer realmente se aprisiona eh, a no poder ser mujer por tener una relación de pareja o una relación sentimental. Eh, no necesariamente va direccionado en ese canal porque esto también puede aplicar a los varones ¿sí? sino en esta cuestión de también cómo yo misma me puedo aprisionar en un sistema de creencias en el que eso justamente me deja cautiva de no poder ser yo ¿sí? porque de verdad no me veo no, no me estoy viendo a mí misma, no estoy viendo mi valor estoy viendo antes cualquier referente exterior, cualquier persona del, del exterior que me está condicionando o me estoy moviendo a través de lo que ellos dicten o lo que me dicta la familia, lo que me dicta mi, mi ser mujer, ¿no? lo que han dicho que se supone que debo de ser mujer, porque una mujer pues aguanta, es paciente, se conforma. ¿no? Este, Hay una palabra que se me hace terrible cuando dicen, este, se resignó, In eso. <risa> es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, no solamente a una mujer. O sea, que digan o hablen resignación es lo peor ¿no? que podemos mencionar en nosotras mismas. Entonces, hablar de este tema es esta cuestión de nosotras mismas como mujeres hemos tomado estructuras a través del tiempo. Eh, una de ellas es si somos niñas, bueno, estamos a estas condiciones de la madre o del padre y sí. Entonces desde ahí lo que me dicta en el no importa que te guste, no importa que lo que quieras, eh, por tener el reconocimiento y mi amor, entonces vas a ser de esta manera, vas a funcionar de esta forma, te tienes que portar bien, te, no tienes que ser egoísta. Te tienes que cuidar, te tienes que peinar, te tienes que lucir bonita, ¿sí? Porque tienes, le tienes que pensar
1: que... primero en todos antes sí, que en ti. Sí, no,
0: no, tú olvídate de ti, tú no existes, ¿no? Y cuando somos niños o niñas que en esta estructura de la primera infancia o la primera etapa, eh, que es muy significativa porque somos un todo con mamá y papá, no entendemos, no hay un proceso de individuación, no entendemos que somos algo separado de ellos, bueno, pues ahí directamente todo lo que ocurre y todo lo que nos dictan o dicen claro que lo incorporamos como una realidad que se vuelve parte fundamental de tu estructura, no solamente de tu carácter, sino de tu pensamiento y de tu actuar. Entonces, desde ahí empiezas a funcionar. Cuando te pasas este plano de identidad a través de la pubertad y de la adolescencia, bueno, si no te revelas, todavía estuvo peor, ¿verdad? Porque entonces no hubo nada de lo que pudieras decir hasta aquí, ya basta, se acabó, es suficiente, no, no más. Eh, porque es una etapa que corresponde. Eso como padres se requiere entender y comprender.
1: Importante ¿Sí? que nos compartes eso, Cari, porque las, pers digo, las personas que nos puedan estar escuchando, eh, pues muchos adultos están peleados con que sus hijos están pasando por esta etapa sí. tan importante de la adolescencia, sí. en esta rebeldía de la que nos estás hablando y la trascendencia que tiene el dejar y entender que vivan esa, esa etapa por salud para ellos mismos, ¿no? En donde esta rebeldía trae cosas muy importantes atrás.
0: Claro, digo, yo entiendo que papá, mamá se desesperan y se quieren arrancar los cabellos diciendo, no es posible, tienen que hacer algo. De hecho, lo llevan a consulta como si fuera una maquinita, ¿no? Corrígemelo. Póngalo bien, aquí se lo dejo. <ríe> Pónganlo bien, por favor. <ríe> y, bueno, digo, el chico y la chica van a hacer todo lo que puedan porque, porque es natural en su carácter, en esta inconformidad, molestias, tío. Están viviendo un duelo, están... Pasando una etapa de la infancia en la que no han dejado ni de ser niños, pero tampoco son jóvenes, no son adultos, entonces eh, empezar a ver este choque eh, de todo lo impuesto con los adultos, las autoridades, todo esto que les molesta y que no les parece y entonces desde ahí todavía me dan este aplastón. Digo, papá y mamá van a estar en su canal de yo te pongo el límite, pero el chico y la chica están en el de yo lo traspaso. ¿Sí? Yeah. O sea, es es un canal natural. No estoy diciendo que se desentiendan, estoy hablando de que hay que comprender. Sí, hay que sí. ser empáticos en esta parte, porque a fin de cuentas también ahí nos hace mucho ruido, precisamente porque como adultos traspasamos eso y igual fuimos sometidos, no, fuimos callados, eh, fuimos anulados, no se nos permitió expresar esa parte de nosotros. Y ¿sí? por
1: ende entienden, este, los que son padres, pues como me enseñaron yo así enseño, ¿no? Exacto. O sea, no, no tengo más herramientas que darte más que las que yo mismo tuve. Y ahorita que nos platicabas eso, Cari, que se me hace súper interesante, es eh, todas estos conflictos que tienen los que en esa etapa de la adolescencia fueron, fueron los chamacos buenos, ¿no? Los bien portados, los que no dieron problemas, los que no se rebelaron, como nos compartes ahorita, que no fueron en contra de, ¿no? Por algo la palabra rebeldía, ¿no? Sí. Este... Los problemas que tienen, Kari, al, al haber sido así, los problemas ya, ya como adultos que están teniendo y, y que viene la raíz de ahí, ¿no? De que no tuvieron esta parte de, de rebeldía. Eh, Platícanos un poquito todos esos... Porque pareciera que son los bien vistos, ¿no? Ay, sí, él siempre... Nunca me dio problemas. Siempre se portó muy bien. Eh, nunca hizo nada que no. Todo lo que pueden estar viviendo, toda eh, eh, la problemática que puede estar alrededor de ellos, hoy en día que ya, ya son adultos.
0: Sí, justamente ayer platicaba con un compañero amigo mío de un grupo al que acudimos y él me comentaba y me externaba esta parte de su vida de cómo había sido encomendado porque de hecho le fue endosada esta estafeta este, es el único varón de su casa en una familia o grupo de muchas mujeres ¿no? su padre realmente no estuvo y también su abuelo quien hacía las veces o la función paterna eh, se marcha entonces, se le instaura o, digamos, le activan esta encomienda que ya le habían programado en un momento de su concepción o un momento de su vida, del para qué había sido concebido. Y entonces dice, ahora me vivo con todo este miedo. Le digo, ¿qué te produce miedo? Me dice, todo. ¿No? O sea, miedo a enfrentarme, miedo a vivir. O sea, aquí lo más característico es el miedo a la vida. ¿Sí? Realmente ya no se trata solamente de que si peleo o si me caigo me va a pasar algo o si no hago esto, tiene esta consecuencia. es Realmente me, me evito de vivir. Y entonces no accedo tampoco ni al placer, ni al amor, ni a, ni a esta eh, característica de, de poder decir soy en toda la expresión de mi ser. Y ni siquiera puedo conocer esa parte, no tengo acceso a ella porque hasta temo elaborar un proceso terapéutico. Entonces... Es, esa es una de las más grandes consecuencias y de hecho pues la parte medular de la vida en el que se nos frene en esa parte de nosotros no poder eh, expresarnos a través de la rebeldía y justamente digo retomando o regresando a esta parte de, de, ser, de ser mujer, soy la niña que, que siempre hago lo que me piden, o sea me convierto entonces en esa niña que siempre hago lo que me piden, o sea que aunque no me guste, pues para obtener reconocimiento, amor de mi papá, de mi mamá o de otros en general, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque si traigo ese patrón, entonces imagínate de grande, no es de extrañarse que de repente estoy con la pareja o incluso los hijos me pueden gritar, me pueden maltratar. Yo misma, de hecho, ya no necesito de los demás para maltratarme. ¿sí? Me vuelvo una esclava, o sea, manejar también este arquetipo de la esclava que es otra de las estructuras, no solamente la de la niña, en donde yo me someto a, estas, a estos condicionamientos a estas cosas que se me exigen para poder ser y funcionar ¿sí? y entonces desde ahí eh, solo me amo a partir de una dependencia o de la ausencia total eh, careciendo totalmente de mi poder personal
1: o sea, con tal de que me acepten soy capaz de pasar por encima de mí.
0: Totalmente. Y entonces eso, claro, que me va eh, a hacer una esclava constante, ¿sí? como esta chica de la fábula. O sí. sea, yo misma fui y me puse de modo para decir, te voy a demostrar este amor uh -huh. y, y ve por cuánto tiempo, 100 días sin comer y a la intemperie. O sea, pasando frío, hambre, las peores terminando enferma, ¿no?
1: ¿Con qué tipo de persona eh, estoy pretendiendo hacer una vida sin... Si está permitiendo que me suceda todo esto, no quiero, gracias. Y maravilloso
0: el que le cayó el 20. Pero también este 20 es más profundo todavía hacia mí misma. Porque entonces yo, ¿en qué momento me he dejado de ver? Aquí qué bueno que por lo menos mi mirada surgió a una hora antes de cumplirse el plazo, ¿no? Sí. Si no como te hubiera ido el resto del reino. Sí. ¿no? eso es felices para siempre que no existe y hay que tenerlo bien entendido. Es esta cuestión de, de yo misma, o sea en donde pongo este ideal tan alto que justamente desde el ideal empiezo a construirme y a creer que entonces yo no funciono si yo no me vuelvo una esclava de, ¿no? si no me someto a los condicionamientos de alguien más porque le estoy dando atributos donde lo pongo casi casi como superhéroe o la pongo como una superheroína uh -huh. y entonces yo no valgo, o sea, yo no importo, yo paso por encima de mí misma y es lo peor que como seres humanos podemos hacer, ¿sí?, el que pases por encima de ti misma, híjole, eso es...
1: Qué fuerte, tremendo. Cari, lo que nos compartes. Y eh, creo que poco a poco ha ido cambiando, pero creo que también eh, la cultura que tenemos en, en este país no ha ayudado mucho en ese, en ese sentido. También, eh, y vuelvo a repetir, lo bueno es que ya va cambiando poco a poco, he ido, ha ido mejorando este tema, pero sí creo que, que está también muy fuerte esa parte, ¿no?, de... Eh, tú, tú como mujer tienes que hacer esto, ¿no? Eh, en muchos hogares se sigue viendo, tú tienes que atender a tus hermanos, tú tienes que atender a tu papá, tú eh, recuerda que antes que estudiar o prepararte o todos estos temas de, de crecimiento y demás, es, aprende a cocinar, aprende a cocinar para el hombre, aprende. Y digo, no es que esté mal eso, sino que esté... Eh, eh, que la explicación venga con tal de agradar, ¿no? Con tal de no quedarte sola o para que no te vayas a quedar sola, que también está muy mal visto, ¿no? ¿Cómo? O sin
0: preguntarle si le gusta, Dora, porque en qué momento yo me pregunto si eso me gusta a mí, si o como sea, una imposición que, para sí, ser aceptada. Es tan terrible que yo, a mí como mujer me guste hacer otras cosas o a mí como varón me guste hacer otras cosas, o Exacto. sea, no. Es esta cuestión de ni siquiera preguntar. Por eso paso por encima de mí. No me he dado ni a la tarea de conocer qué me gusta. Y aquí es donde entra otra estructura fundamental que creo que nos ha venido a dar la chapa culturalmente, y sobre todo a todo nivel latinoamérica, en el aspecto de la conquista. Cuando llega esta situación de la conquista a nivel histórico, este, viene a nulificar por completo la mirada de la mujer en sí misma. Y esto sí es real, o sea, no es algo que inventé o que sacamos porque crean que soy feminista. No soy feminista, tampoco soy machista. ¿sí? Creo que hay un equilibrio perfecto tanto para lo masculino como lo femenino. Y ambos podemos estar comprendiendo cada uno nuestro, nuestras capacidades y nuestros roles. No tenemos por qué estar peleados o enemistados. Entonces, desde ahí, esta parte de la conquista hace que la mujer deje de ser vista, se llega a este artífice de dioses donde llegamos y, y nosotros nos hacemos cargo ahora de esto, eh, anulamos creencias, anulamos ritos, anulamos una forma de vida que estaba por muchos, muchos años ya elaborándose por gente sabia de conocimiento a través de las culturas antiguas y sobre todo donde no, la gente desconoce este que la mujer era la que realmente estaba a cargo, era la que tenía el poder. Y de hecho no era un poder arbitrario o impuesto donde no se dejara hacer a los demás. O sea, los de, el, su misma comunidad reconocía y honraba esa parte de cada mujer. ¿sí? Entonces, desde esa mirada eh, decían, ok, no se hacía incluso una guerra o no se actuaba en alguna gestión política si la mujer no determinaba qué era lo adecuado para
1: ¡Wow! Padrísimo lo que nos compartes, Cari. Eh, estaremos muy contentas de que nos escriban, si nos quieren compartir algo. Vamos a ir rapidísimo a un comercial y regresamos con este super tema y con la super invitada. Bueno, estamos de regreso con nuestra super invitada y este tema que son estructuras que aprisionan mi ser mujer y Cari nos está compartiendo cosas que vienen desde desde mucho tiempo atrás y que tristemente se han eh, tergiversado mucho, ¿no? Nos compartías esta parte de antes eh, la mujer eh, tenía un, una, un poder viéndolo desde una parte positiva obviamente, uh -huh. muy distinto y, y que se fue perdiendo se fue, este... Como lo decía hace un momento, se fue tergiversando la información y después se fue al otro extremo, ¿no, Cari? Llegar completamente al otro extremo. Sí,
0: sí definitivamente también eh, como mujeres. Digo, no me pongo a platicar aquí de la historia porque no acabaríamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. pero hay mucha tela de dónde cortar eh, respecto a ese tema. La conquista sí fue un elemento fundamental que vino a, a anular y, y el que nos volviéramos ciegas, eh, no solamente nosotras, sino socialmente, en esta instauración de lo que es el varón y el patriarcado, ¿no? Y entonces desde ahí eh, comienza este aspecto violento, porque a fin de cuentas también la conquista fue un aspecto violento en, en nuestras vidas, ¿no? También a la mujer se le olvida ya cómo dar a luz o cómo parir, y entonces comienza a parir con dolor en lugar de hacerlo con placer, ¿no? Entonces... Este eh, se vuelve y se torna este tema de las esclavas o los esclavos, por eso precisamente el, el rendir culto o honra a los varones, ellos se vuelven los jerarcas, se vuelven quienes dictan las leyes, construyen el tiempo, sí, porque hasta descompusieron el calendario, <coughs> construyeron esta parte de la temporalidad, y entonces desde ahí, bueno, todo empieza a transformarse y a cambiar y hasta, la, hasta hoy día que creemos y estamos como muy convencidos ya siquiera sin revisar la información en el que creemos que así es y que así ha sido siempre, ¿no? Que es un sistema que no podemos cambiar. Y si lo queremos cambiar, bueno, luego funcionamos desde otro extremo donde ahora como mujeres somos violentas, ¿no? Nos vestimos como hombres y, bueno, esa no es la razón o la forma de darle una solución a esta situación.
1: Claro, ¿sí? y dejamos de vivir todo eso maravilloso que nos trae el, el ser mujer y aceptarnos y vivir desde, sacar esta feminidad, ¿no, Cari? Que es un tema que... Bueno, Cari tiene eh, para mucho en cualquier tema de todos estos, créanme que es padrísimo para mí poder compartir con ella y, y que me comparte ella muchísimas cosas de mucho aprendizaje de cualquiera de estos temas. Y como bien decías ahorita, eh, pues todo, eh, cómo se va al otro extremo y cómo empiezan a ocurrir estas cosas violentas, Cari. A mí me gustaría mucho que nos compartieras de lo que nos perdemos como mujeres al ocultar esa feminidad, ¿no? O sea, qué... qué qué montón de cosas, qué cantidad de cosas podemos eh, estarnos perdiendo por, por haber, por lo que haya sido, por creencias, porque así se nos impuso, por lo que sea que, que haya sucedido, todo lo que nos, nos perdemos al tener esa parte ahí aprisionada. Bueno, la principal parte es el placer, ¿sí? Y no hablo
0: meramente de un placer eh, sexual, genital, coital, hablo de un placer en toda la extensión de la vida, de tomar la vida, de recibir la vida, de sentir, gozar, disfrutar. ¿sí? Esa parte es a la primera a la que me niego. O sea, la mujer, por ejemplo, empezó a actuar con su parte amazona, porque a fin de cuentas ya la desempeñaba anteriormente, pero había pasado a un nivel más elevado cuando se convierte en sacerdotisa, que es la mujer sabia. Entonces, hemos dejado también de acceder a nuestra sabiduría interior, a, nuestro, a nuestra sabiduría y poder personal, precisamente porque la amazona actúa, por, es muy resolutiva, este eh, puede marcar un límite, sacar adelante a una familia, sobre todo si no hay varón, por eso muchas mujeres están convencidas de que no necesitan al hombre en sus vidas, ¿no? o a la pareja en sus vidas, eh, para poder salir adelante, eh, Claro, tienen esta capacidad de autonomía o de autosuficiencia, solamente dejándose de ver a sí mismas, porque la amazona, claro que se deja de ver como mujer. ¿sí? Se deja de ver en su aspecto placentero de la vida. Y, y regreso a esta parte de que no es específicamente por tener a una pareja ¿sí? o al varón. Es esta cuestión de eh, tomar este poder en sí misma, tener la maestría en sí misma de su conocimiento, su poder personal, esta, esta manera en la que hace crecer a la niña, y la convierte en una mujer sabia, ¿sí? una mujer adulta, que claro que es resolutiva como la amazona, pero deja de ser una esclava. O sea, la amazona surge como una forma de no ser esclava, ¿sí? porque la esclava es como este opuesto. Y también eh, la parte de la madre, o sea, dejamos de tener acceso a ser madres. La maternidad es algo más que solamente tener hijos a nivel biológico. Es esta cuestión de poder nutrir, Nutrirnos y nutrir nuestras vidas, nuestros proyectos, eh, saber sostener, acompañar, dar calor, guía, amor, cuidado, protección. Ese es el, el rol de la madre nutridora, porque también existe el rol de la madre siniestra. ¿sí? Esta madre que es perpetradora, implacable, que solamente con la imposición, la rudeza, este la violencia, hace que las cosas se lleven a cabo, o sea, teniéndole miedo que hay muchos matriarcados que se han instaurado a través del tiempo, claro. donde estas mamás que, digamos, en la expresión rifan, ¿no? Son sí, las que mandan. Sí, así es. Este, Porque, ¿no? Pues a la jefecita hay que... Y es más, se le puso ya la connotación de jefecita, ¿no? O la sea, joven. a la jefecita hay que tenerle precaución y cuidado. O sea, ¿cómo? Estás hablando en qué rol estás contextualizando a la madre o a la mujer, pero también tú como mamá... En, en esta construcción que tuviste desde niña, bueno, te llevaste a esta parte y por eso actúas de esa manera ¿sí? y si no también, bueno, en un momento de tu vida el placer que pasó con él ah, pues te pusiste a prostituirlo y no estoy hablando otra vez de una connotación a nivel sexual, sino de esta forma en la que yo pasé por encima de mí misma dejé ese intercambio de, de mi vida, a cambio de qué cosas, incluso mis sentimientos ¿sí? mis situaciones de, de ser o de funcionar las, las dejé ser o, o permití que fueran compradas a cambio de qué de un poco de cariño de una palabra de aliento de decirse algo adelante de, de decir,
1: poder encajar no poder claro. pertenecer que no me hagan el feo que no sea yo este la rara no entonces tengo tengo que comportarme de cierta manera tengo sí. que este pues esas cosas no 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 no, no son para las mujeres no comportate como como mujercita, ¿no? Y algo de lo mucho que nos compartes que, que me encanta ahorita es el tema de que el ser madre no es una cuestión eh, biológica, ¿no? ¿no? Por eh, también lo muy atacadas que, que hemos estado como mujeres, sobre todo todas aquellas mujeres que han decidido pues no tener hijos, ¿no? Y y que están como luchando con esa parte de que no las eh, les pongan ahí como un estigma, de que no las vean raro, de ay, ¿y tú por qué no? no Sino el poderse vivir felices de su decisión, que al fin de cuentas es una decisión que cada que cada una de nosotras tiene, decir, sí quiero, no quiero, sí me veo así, no me veo así, sí, como lo dijiste tú hace rato. ¿Te gustaría? Para empezar, es la pregunta, ¿no? Más allá de tienes que, porque así es la familia, así lo dicta la familia, así lo dicta la sociedad, te van a ver mal, te van a no sé qué. ¿Te gustaría? Es algo que tú quieres y el poder respetar cuando dicen no y vivirse con esta parte que nos dices, en donde sí le das vida a tus proyectos, en que sí le das vida a tantas cosas que nos mencionabas ahorita, esa parte protectora, esa parte de, de querer hacer por ti todos aquellos sueños, ¿no? Y creo que eso es puede ser muy reconfortante para las mujeres que nos estén escuchando y se estén viviendo en este tema, ¿no? En, en, Dejen de pelearme porque yo decidí no tener hijos biológicamente.
0: Claro, y esa crítica eh, de la que necesito yo aceptarme, entenderme, recibirme, Dora, justamente, ¿para qué? Para dignificar a la prostituta. Porque también necesita y tiene su razón de ser, ¿sí? Entonces, eh, la, ser mujer implica ser responsable. ¿Ser responsable de quién? De mí misma. En un acto de conocimiento, de cuidado, de amor... De hecho, poder llegar a la construcción, a esta vivencia absoluta de amor en mí misma. ¿Para qué? Para no facilitar que estas máscaras o estos roles arquetípicos sean los que me dicten el cómo funcionar o el cómo ser. Y si no, los pueda vivir desde su lado nutritivo, que aporta, que, que me da, que me, que me compone. Si yo no tengo este conocimiento de mí, no llego a integrarme en mí, con esta habilidad de saberme responder a mí misma, ¿no? de preguntarme siquiera qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero. Y desde ahí poder ser realmente en la que, con ese respeto, yo mantengo a la que soy. ¿sí? Eh, eh, regreso, no tiene nada que ver el hecho de que yo no tenga hijos. Es tan válido la mujer que quiere ser y fecundar hijos a través de la biología y también quien fecunda a través de su vida, en su proyecto, en sus, en sus casos, en su forma. A mí me encanta hacer mi trabajo, yo no soy una mujer que biológicamente tenga hijos a, a hoy día, vivos por lo menos, y desde aquí, en esta parte, eh, me gusta aportar esta nutrición a través de quién, a través de mi trabajo con mis pacientes, a través de mi trabajo con los grupos, a través de mi trabajo con los proyectos que realizo. Y eso es válido en cualquier mujer que elige también vivirlo de esa manera. Y no por eso es menos mujer. Claro. ¿Sí me explico? Y Igual en, en la parte de un hombre, en el aspecto de integrar esta forma femenina en sí mismo. O sea, los hombres luego se confunden en esta cuestión de creyendo que solamente juegan en el rol del héroe, que también les fue instaurado ¿verdad? en esta cuestión de la conquista. Sí. <risa> entonces se la creyeron muy bien y entonces todos <risa> funcionan con el rol del héroe. Y eso les da en la chapa porque no les facilita el que ellos se puedan zafar de esta cuestión de que yo siempre estoy el que está a cargo, el que soluciona, el que aporta, el que mantiene, el que tiene que arrupar el que no muestra sentimiento. Entonces eso no los deja ser en claro. la capacidad que como todos seres humanos tenemos de esta dualidad, lo femenino y lo masculino. Entonces no pueden abrazar su parte femenina y no tiene nada que ver con que sean etiquetados como maricones, ¿no? O sea, de, despectivamente con muchos atributos que se les dan que no van o no corresponden, sino en esta forma en la que ellos puedan también saber acompañarse, ser pacientes, tolerantes, nutrir sus proyectos, no ser tan acelerados, no ser tan despotricados. Poder mostrar
1: vulnerables, poder mostrar sus sentimientos, ¿no? Exactamente.
0: Es, esos son eh, factores que de, definitivamente es sobre lo que trabajamos o lo que es siempre la propuesta de trabajo. Una de, en esta mujer, hacer que se avive y resurja esta parte femenina y en el varón, que se integre, ¿sí? porque no la tienen ni conocida ni integrada. Entonces, claro. eso es lo que hacemos y trabajamos con cada una de estas personas.
1: Qué maravilla, Cari. Sabes que... A mí me encanta eh, como recordarle a nuestra gente que nos que nos acompaña el, el estarles diciendo lo que sea que haya sucedido o como sea que hayan sucedido las cosas. La gran noticia es que hay solución. Sí. ¿no? Y eso me encanta y sé que eres una mujer tú súper práctica y que también te, te ves muy alineada con esto de Ok, esto pasa, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y, y esa parte. Me encanta sobre todo porque tenemos en puerta un fabuloso taller eh, contigo. Eh, creo que es eh, verdaderamente algo fabuloso. Me ha tocado eh, poder estar acompañando a Cari, poderla apoyar en lo que ella me permite estar ahí en parte del proceso que viven estas chicas en este taller de Renacer a Mi Ser Femenino, que entre muchas cosas eh, logran ver todos estos temas que hoy nos comparte Soy Cari y más allá de verlos, es cómo ponerle solución, cómo sanar esa parte para vivirme. En este caso que, que vamos a tener ya el 5 o 6 de junio, este que es para mujeres y que eh, posterior tendremos el de los hombres, que también es fabuloso, el decir, ok, esto sucedió, cómo te ayudo a trabajar esto para que, para que puedas vivirte como una mujer sana y feliz. no Y me encantará que también nos compartas algo que platicábamos en la semana, la importancia de que tu taller es vivencial, que es un taller muy profundo, en donde no nada más queda en una teoría, no. eh, que puede haber teoría padrísima y, y todo, sino... Eh, lo que se presta y lo necesario de trabajar este tipo de, de temas para lograr sanando, sanarlos, pues es esta parte que, que tú nos llevas, que tenemos un acompañamiento fabuloso contigo en donde es vivencial cuéntanos un poquito de este taller para que todas las personas que nos están escuchando sepan cómo, cómo se maneja
0: Sí, precisamente eh, lo que te decía, no de que no se vayan como la idea errónea, de que crean que voy a ir a un lugar, me voy a sentar y voy a escribir no es así,
1: voy a escuchar ahí acá y me sí, va a dar buenos no. tips, me va a motivar y vámonos, bye.
0: No, 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 yo me integro como parte del grupo a, no solamente a compartir respecto a mí y más allá de esta experiencia en la que he caminado por muchos años en la propia transformación de, de mi persona, de mi feminidad bueno, es la manera en la que también acompaño a, a muchas personas a muchos seres, a muchos cuerpos en esta significación o reconstrucción de sí mismo, ¿sí? desde lo que tenga que ver a la guía y la profundidad que se requiera, entonces eso hace que el, el taller sea profundo porque nos metemos a, a tus vivencias, tus experiencias, esto que te han hecho comportarte como esclava, esto que te han hecho estar como la niña que está haciendo o asintiendo así a todo, o si ha sido la amazona que te has perpetrado en la soltería y en el en la independencia y la, en la autonomía donde eres implacable también contigo misma, o de esta madre siniestra donde te das pero con todo y, y te cuartas o te mutilas a ti misma ¿no? En, en, en tu forma de ser. Porque también hay aspectos físicos donde la mujer se ha llevado a mutilarse. O sea, hoy día el que existan tantas cirugías como a nivel de, de seno, ser, cáncer cervicuterino, este matriz, es terrible que esté pasando eso. ¿no? Sí. Y esos temas han surgido porque está demasiado exaltada la forma en la que como mujeres si queremos despertar o movernos, nos violentamos. Entonces, es traer a esta parte de dejar de estar vendiéndonos en, en nuestras aprobaciones, sino darnos este amor y esta aprobación a nosotras mismas y poder construirnos en la responsabilidad de ser mujeres. Es una guía completa de estarnos haciendo cargo todo el tiempo en esta conciencia de quién eres tú, o sea, Va, te voy a llevar a los recónditos de que te conozcas, porque si vas a ir a la profundidad de tu conocimiento y desde ahí te puedas hacer eh, entera en ti misma, en tu propia fuerza y te apropies de este poder de ti. ¿sí? Ahora sí que es recuperar este poder personal en ti misma. En el varón también tiene mucho que ver con esta forma en la que identifiquen en qué manera este mito del héroe les ha hecho estragos. Ajá. También cómo ha actuado la madre perpetradora en ellos, porque es fundamental aquí el tema de mamá. ¿sí? Claro. Y desde aquí ellos se puedan construir e integrar a esta parte amorosa, nutridora, que no es terrible tener, ¿sí?, eh, me decía el otro día un compañero, ¿dónde sacamos los tacones? Le digo, no te equivoques, no tiene nada que ver con que usen tacones, sino en esta forma en la que el hombre no está acostumbrado a verse. Claro, ¿Sí? y que requiere también integrarse. Entonces, bueno, es, es parte de, como del grueso de nuestro trabajo. Si funcionamos y si trabajamos en, en dos días en un intensivo, padrísimo. Este, veremos la, la opción, ya la estamos revisando de, de ver si abrimos también módulo semanal, ¿no? O sea, de para a lo aquellas mejor, personas que no pueden sí, el fin de semana, que se les complica en fin de semana y bueno, pues abrir el grupo también en en modalidad semanal, ¿no? De a lo mejor cuatro o cinco sesiones una vez a la semana de unas tres horas a lo mejor por la tarde es, es muy probable que abramos grupo para ambos sectores también porque luego los hombres son muy resistentes como que no le hayan este sentido de que ay no va a ser como para agarrar más power y entonces <risa> ¿no? no sé hay muchos eh, mitos o creencias respecto claro. a lo que es integrar su ser
1: Qué padre, Cari. Cuéntanos un poquito eh, el tema de las edades, porque ahorita nos compartías que sin importar lo que estén viviendo, si son madres, si no son madres eh, biológicas, eh, si están con parejas, si no están con parejas, si son señor, adultos mayores. Cuéntanos un poquito eh, acerca de, eh, de que en este taller que vamos a tener el 5 y 6 de junio, de Renacer a mi Ser Femenino, eh, si, si puedo estar, qué, qué edad tengo que tener como mínimo. Bueno, yo en esa parte sí soy un poquito estricta respecto Ajá. a que, por, si son mujeres,
0: por lo general no las dejo ingresar a menos que ya tengan la mayoría de edad, o sea, 18 años cumplidos. Perfecto. Salvo una entrevista donde yo vea como la experiencia de la mujer, sí he tenido casos o excepciones en las que las chicas han tenido unas experiencias tremendas, sí. que de verdad este trabajo les ha favorecido enormemente, ¿no? O sea, sobre todo tuve una chica de 17, 16 años que. En serio, hizo un trabajo estupendo ¿no? en, en, en todo lo que era su vivencia. Entonces, algunas excepciones, bueno, reviso si puede ser antes. Y no hay edad límite. Sin embargo, eh, las mujeres, aunque adultas o, o mayores o adultas mayores, eh, también procuro que en esta parte por lo menos tengan la disposición de integrarse a los ejercicios Porque los ejercicios que sí tenemos pues Son ejercicios de respiración La respiración es profunda Manejamos sí. respiración holotrópica Y también eh, ejercicios a nivel físico Como es el movimiento de cadera y pelvis O sea, okay. es fundamental para activar la energía femenina Entonces, eh, si la mujer no se va a disponer a eso Lejos de que a mí me incomode Va a ser un proceso que no va a poder completarlo En la totalidad que requiere entonces, nada más de ahí que ella misma determine si se quiere dar la oportunidad de ingresar. Si no, también hay otras formas a través de otras técnicas de que también trabajo, sobre todo con terapia eh, geometría obsidiana, que manejan también en un nivel profundo de la psique y de la energía en la biología de la persona, que por supuesto que ayudan a, a renovar, a transformar y a expulsar todos estas, estos aspectos arquetípicos que están atrapados en las personas.
1: O sea, manera de sanar y vivirme feliz hay. Hay. Para o sea, todos. nada de que no, pues es que ya ves, yo no puedo, no, no, es, no, ahora sí que aquí sin pretextos. si quieres se puede, no, sí, claro. y, y al día de hoy contamos con herramientas maravillosas que a lo mejor antes a nuestros padres, a lo mejor no les tocó esta apertura a la que hoy estamos viviendo, tantas herramientas, tanta gente tan preparada en ello, y que eso, cómo soluciono, a mí me encanta esa parte, no, sí. bueno, lo que sucedió, sucedió, pero Sí hay mucho que hacer y cuando, cuando tú quieres cambiar eso, tú quieres resignificar eso, que es una palabra que tú usas mucho y que me encanta, eh, hay manera, ¿no? O sea, sí se puede sí. vivir mejor independientemente de las cosas que te hayan ocurrido, por más tremendas que hayan sido, busca ayuda. Yo siempre les digo, es de valientes pedir ayuda y decir ya no quiero vivirme de esta manera. Y con, con especialistas como Cari, créeme que me ha tocado la... la pues la fabulosa magia de estar ahí y es, es realmente es eso lo que ocurre en, en los talleres de Cari. Es magia, es maravilloso verlas. Yo les digo mucho cuando llegan, que yo tengo la fortuna de recibirlas y ser parte ahí de, de, del equipo. Y, y cuando se van, Cari, sí. su cara, su... No, ya me hicieron la <risas> seña de que ya casi nos vamos. Qué miedo. <risas> y su cara cuando, cuando se van cuando termina este taller fabuloso el domingo y de verdad es fabuloso, es realmente maravilloso ver la expresión de ellas, lo que lograron sacar, el, el, la sonrisa, ¿no? La sonrisa dice mucho más que las palabras y creo que será fabuloso que, que nos acompañes si tú nos estás escuchando y te, te hizo clic algo de lo que Cari nos, nos compartió, de lo que pudimos ver hoy. Créeme que, que es el mejor regalo que te puedes dar. Para, para sanar, para estar feliz. De verdad que de ahí inicia todo, ¿no? Empiezas sí. a sanar esos temas y mágicamente empiezan a, a fluir otras muchas cosas en tu vida. Así es.
0: Sí, muy bien. Eh, yo también espero que como sea esta parte de, de cada una, uh -huh. de cada ser, eh, se active en su interior. Digo, todos alcanzamos a tener esta chispa que nos dice... Eh, requiero hacer algo diferente o quizá he, he buscado soluciones y por más que he intentado no he logrado encontrar o darle al clavo, entonces busca en esta forma de que esta voz te deje guiarte en como sea a este conocimiento de ti misma, o sea de resignificarte y poderte dar este valor y este sentido en el que te saques adelante, o sea si sí hay quienes tenemos cómo acompañarte ah, habrá gente que no o no está en ese canal, porque sí entiendo que de repente el nivel de terapia que manejo es muy profundo, o de sea, lo que se denomina profundo. Eh, y precisamente la persona que dice, va, me, me doy o esta parte me la aviento, claro que sí, es porque ya estoy lista para hacerlo, porque lo que he hecho no ha sido suficiente y estoy en este canal de poder ver por mí, hacerme responsable de mí.
1: Me encanta eso, me encanta esa parte de ser mujeres, ser responsable de mí misma, ¿no? Esa es una de las frases que, que me encanta y me encantará también saludar a la gente que nos está escribiendo, que nos acompaña desde el Facebook, dice Juan, Juanito, aquí andas, chamaco, dice saludos, caridora, gracias por el gracias. tema que me acomoda como anillo al dedo, gracias, chamaco, también dice Chelem, Lara, qué bueno que estás por aquí, dice... Temas súper interesantes, qué bueno Chelem que te gustaron, pasen la voz porque créanme que es información eh, muy importante que necesitamos que llegue a más personas, necesitamos eh, más mujeres sanando este tema de, de la feminidad desde lo profundo, también nos acompaña Juan José de la Cruz, qué padre que estás por acá, dice Verónica Alvarado, uno de los temas más interesantes que me ha tocado la vida, el alma, en el mejor momento no me pudo llegar, gracias. Gracias, Vero, por Gracias, comunicarte Vero. aquí con nosotros. Dice, Ali Vilo, chamaca, seguro andas corriendo mientras nos escuchas. Dice, padrísimo tema. Gracias por dignificar a la mujer a sanar. Saludos. Gracias, Ali. Eh, Michelle Álvarez también nos está viendo. Qué padre, la verdad, eh, que, nos, que nos estén eh, viendo, escuchando. De verdad, eh, compartan esta información. El taller tiene, obviamente, un cupo limitado porque es muy intenso y, y tenemos que seguir este todos los todos los protocolos y demás, entonces evidentemente eh, pues tenemos que hacer caso y tenemos un cupo limitado por acá también nos saludan en el, en el Whatsapp de aquí de Firma Radio, dice, qué padre tema felicidades, muchísimas gracias la verdad es que sí, tenemos invitadas el día de hoy y espero tenerla muy seguido por aquí, dice Clara Clara Elena Poiré dice, saludos Cari, muy interesantes <risa> tus Gracias, comentarios. Elena. Y por acá también dice, me encantó escucharlas. Qué padre que se comuniquen con nosotros. Gracias. La verdad es que eh, sí. Y este, pues estos temas dan para muchísimo y Cari, créanme que tiene para, <risa> para mucho también. Y algo que no me quiero, eh, no quiero que nos vayamos sin, sin recordarles que... Eh, el taller es el 5 y el 6 de junio comuníquense a la Casa del Árbol comuníquense a mi Whatsapp y como les mencionaba Cari, si no es el taller por alguna cuestión física que no te está permitiendo tomarlo la manera de eh, contáctame para que puedas tener una sesión de manera eh, personal, de manera particular con ella, créeme que es un regalo fabuloso, es lo mejor que puedes hacer por ti misma y por ende, eh, pues empiezas a estar mejor con todo el mundo, ¿no? Es, sí. es diferente de como nos enseñaron, ¿no? Lo platicamos al inicio del programa, nos enseñaron a... Primero queda bien con todo el mundo aunque pases por encima de ti y pues el sentido es al revés, ¿no? Primero empiezas por ti, empiezas a sanar todo aquello y mágicamente empiezan a todas estas relaciones con los demás a ser eh, nutricias sanas y, y pues llenas de... Pues de esta alegría, ¿no? Así es. Algo sí, que nos bueno. quieras compartir, quería antes de irnos, porque bueno, ya no tardan en hacernos sí. la segunda señal.
0: <risa> Se me olvidaba. Eh, las mujeres eh, no pueden estar embarazadas para el taller. Ah, perfecto. Sea, Qué bueno que nos es dices. Es demasiado fuerte y no, claro que no.
1: Ellas, ellas trabajarán también de manera particular sí, más bien eso contigo. eso es para otro momento.
0: Eh, sí. No olvido esta parte de dignificar también a los varones. Los varones necesitan mucho trabajo personal, chicos, aviéntense. Y gracias a la audiencia por escucharnos y por poder propagar este tema que de verdad necesitamos retomar el equilibrio universal que existe
1: maravilloso cerrar con eso Cari. la verdad encantados de haberte tenido aquí ya sabes Gracias que esta es tu casa y créanme que la voy a tener muy seguido porque sé que les encanta también a <risas> ustedes tenerlas por acá y bueno como mi querido amigo ya nos dijo se te acabó el tiempo game over pues bueno me despido de ustedes diciéndoles que Disfruten mucho su día, disfruten mucho su semana, eh, sonrían, recuerden que sea lo que sea lo que está sucediendo, puede mejorar, ustedes tienen mucho de responsabilidad en ello, pueden hacer mucho por cambiar y por estar mejor, por vivirse en salud. Los veo por aquí, nos escuchamos el próximo lunes a las 9 a.m. en su programa de Ama Tu Ser y pues disfruten muchísimo su día. Les mandamos besos. Muchas gracias, Cari. Gracias, Dora. Gracias, Bye. persona.
0: Gracias a todos. Hasta luego.